0: ovviamente questa abolizione dei corpi intermedi coinvolge anche la chiusura di tutti quegli enti ecclesiastici che come vi ho detto qualche volta si occupavano della gestione della società molto ampiamente scuole ospedali orfanotrofi eh, ospizi per i vecchi tutta questa serie di istituzioni sono anch'esse dichiarate corpi intermedi e come tali sono chiuse, abolite e si avvia veramente un po' più tardi una grande opera di eh, eh, confisca di tutti i beni ecclesiastici il che è molto comprensibile, cioè quando noi diciamo che tutti i corpi intermedi sono un attentato alla libertà degli individui perché si mettono in mezzo sono intermedi perché si mettono in mezzo fra lo Stato e l'individuo la singola persona no? Beh allora anche tutti questi conglomerati di beni che rappresentavano le istituzioni ecclesiastiche perché vi ho detto varie volte la, l'ospedale ma anche la chiesa la cattedrale la scuola eccetera, sono finanziati non con le tasse che vanno pagate da, e, e poi finanziano il servizio pubblico ma da beni che erano stati donati e che costituivano il patrimonio dell'ente il quale forniva il suo servizio sfruttando i beni che erano stati donati no? quindi c'è un equilibrio fra beni che produce servizi eh, tutto questo è concepito come un'indebita un, interposizione di un potere non controllato dalla nazione tra lo Stato e la vita delle, dei singoli individui perciò tutto questo deve essere abolito come? Confiscando tutti questi beni che appartenevano a tanti enti diversi della Chiesa e eh, tutti facendoli rientrare nel demanio pubblico nei nei beni dello Stato questo consente tra l'altro anche di eh, intervenire sulle casse dello Stato perché vi immaginate i costi della, della trasformazione sono stati molto alti no? questo è un po' un dato storico che potremmo anche seguire in tanti diversi contesti diversi quando ci sono grosse trasformazioni Eh, in genere ci sono anche grandi movimenti di confisca di beni che servono per riempire le casse dello Stato che devono spendere parecchio per fare fronte a queste trasformazioni. Eh, I beni ecclesiastici a partire dalla rivoluzione eh, francese, veramente già a partire dalla riforma protestante nei paesi protestanti, no? tutta questa ricchezza che era stata accumulata dalla Chiesa a partire dall'epoca di Costantino è stata lentamente erosa in condizioni diverse, in modi diversi nei paesi tedeschi, nei paesi protestanti calvinisti, nell'Inghilterra anglicana viene semplicemente cambiato il titolare dal dal Papa di Roma a Re di Londra E poi dalla rivoluzione francese in poi tutti i paesi che vengono gradualmente influenzati dalle idee della rivoluzione francese e si trasformano, perché si trasformano abbastanza rapidamente, procedono a questa confisca dei beni ecclesiastici che in Italia alla fine si produce, si compie soltanto alla fine dell'Ottocento, no? Allora, però tutto questo porta ad una forte trasformazione di tutta la macchina dello Stato. No? Poiché i corpi intermedi sono aboliti deve essere lo Stato che si preoccupa di tutte quelle funzioni che prima erano svolte dai corpi intermedi, cioè per esempio regolare le professioni prima era la corporazione degli osti e delle osterie che si occupavano di stabilire che tipo di vino, che, co- che tipo di bevanda potesse essere venduta come vino per esempio, no? adesso invece deve essere lo Stato che deve andare a cercare se qualcuno contraddice e se prima erano gli enti ecclesiastici che si occupavano di educazione adesso sarà lo Stato a dover creare un sistema di scuole se prima le università erano autonome e stabilivano da sole i propri programmi adesso sarà lo Stato a finanziare le università a pagare gli stipendi dei professori ma anche a condizionare i programmi di insegnamento e così via cioè questa questo attacco ai corpi intermedi che ha delle motivazioni ideologiche produce come un effetto, e qui dovete leggere il capitolo di Sordi e Mannori sull'amministrazione da pagina 72 in poi, produce la nascita dell'amministrazione pubblica, no? Cioè la, il, lo Stato si deve occupare di tutta una serie di altre cose che prima invece erano eh, di cui prima si occupavano i corpi intermedi, se abolisco i corpi intermedi e questo provoca una ultima, per prima della pausa, eh, trasformazione che è quella del eh, rapporto fiscale, cioè il peso della fiscalità deve crescere per forza perché il modo di finanziare tutti questi servizi si trasforma radicalmente, non si basa più sulle rendite delle proprietà dei corpi intermedi, ma si basa sull'imposizione fiscale ai singoli cittadini, eh, i quali devono pagare le tasse e queste tasse vengono poi usate per fornire tutti questi servizi che prima erano forniti dai corpi intermedi. Mm? Ok? Ecco perché... Alcuni hanno detto, mi sembra lo dicano anche Soldi e Mannori, che la proprietà assoluta, l'esaltazione della proprietà privata, aveva anche un altro risvolto, che più noi abbiamo proprietari assoluti di beni, più noi abbiamo contribuenti che possono pagare le tasse perché sono proprietari di questi beni. no? E quindi in realtà questo rapporto fra Stato e individuo che abolisce i corpi intermedi è un rapporto che dobbiamo vedere anche sul piano della fiscalità. L'individuo proprietario assoluto delle sue cose, re delle sue cose, che può fare quello che gli pare con le sue cose, però è anche proprio per questo colui che deve, può fare quello che vuole a patto che paghi le tasse che sono previste per essere proprietario delle proprie cose, quindi è un rapporto che oggi ci sembra normale ma in realtà è un rapporto che viene imposto e l'interesse è che viene imposto nel giro di qualche mese rapidamente nel 1789, tanta era la forza compressa che esplode quel giorno del 14 luglio del 1789.